2: Voordat we gaan beginnen even een spoiler alert, want deze aflevering is niet echt geschikt voor kinderen die op school voor Sinterklaas nog geen surprises maken. So it's about the existence, yes or no, of the man with the old beard. So um, if you are aware of that, then we can go and listen to the, uh, the episode. Oké, okay, here we go. Dit is Man met de microfoon en hij woont met Pauline en Wiek een jaar in Sheffield. En we hebben vandaag uh, ontzettend veel te bespreken. Er is weer iemand langs geweest, een gast. We hebben mm -hmm. een logé, mm -hmm. uh, daar heb ik een reportage mee gemaakt. Ik ben voor het eerst meegegaan naar de universiteit waar er een les was in vertalen. Klopt. We hebben onze schoen gezet. Kortom, er is veel te bespreken, want jij hebt ook nog zelf lesgegeven.
1: Ja, en ik ben gedichten aan het maken? Of mag ik dat niet zeggen? Van mij wel. Oké. Okay. Heeft w
2: Sinterklaas jou gevraagd om te helpen?
1: Nou, voor, voor de universiteit. Oh, voor dat mag wel. Voor
2: studenten. Ja.
1: Ja, want dan kan Sinterklaas niet ook nog eens nee, allemaal doen. Nee, nee,
2: die kan niet alles op zich nemen. Nou, uh, we beginnen met een rubriek van Wiek. Man met de microfoon presenteert
3: weet wat waar is. Wie ik wel. Hoe groot is de zon als de aarde een erts zou zijn? Het antwoord hoor je aan het eind van de aflevering Dag Dag.
2: Paulien, wat denk jij?
1: Hmm.
2: Ik denk een voetbal.
1: Ik denk wel basketbal. Oké,
2: okay, nou, we horen het dus aan het eind uh, van deze aflevering. Ik ben meegeweest voor het allereerst naar de universiteit. Mm -hmm. Waar Philippe en Jet een, uh, ja, een vertaalklas hadden eigenlijk met twaalf studenten. En ze waren een ja. gedeelte van een uh, uh, Vlaamse roman aan het vertalen.
1: Van Thulin Ar Erkan, de ja. Honingeters.
2: En ik vond het best wel moeilijk uh, ja. om dat te vertalen, want het was heel poëtisch, Vlaams. Z
1: zij komt ook hierheen, hè?
2: Ja, en dan dus kunnen ze laten zien...
1: Hoe ze het hebben vertaald. Ja.
2: Zo grappig, want dan kan je dus, blijkt, een kwartier het hebben over het woord prevelen. Hoe ga je dat vertalen in het Engels?
1: Ja, er werden dus verschillende dingen ge geopperd, zoals mumble, maar dat klonk toch zeg maar te verward. Mutter klinkt ook al snel een beetje uh, zagrijnig. Uh, spoke under her breath, maar dat was te lang. Dus het was echt zoeken naar... Uh, naar een goede vertaling. En toen kwam Jet nog met de vertaling... ik geloof, make her ablutions of zoiets. Omdat het iets met bidden te maken zou kunnen hebben. En toen moesten die studenten allemaal heel erg hard lachen... want dat was iets wat hun oma zou zeggen als ze naar de wc ging. Ja,
2: maar het viel me dus op. Iemand schrijft een boek... die tikt misschien een keer gewoon... ja, bijna lukraak een zin in. Ja. En daar komt dan bijvoorbeeld ook het woord lamzak in voor. Ja. En dan vervolgens zijn er mensen, terwijl jij het in tien seconden wegtikt, zijn er mensen gewoon ja. wel een half uur mee bezig op dat ene woord.
1: Het deed mij gek genoeg denken aan die keer dat ik leerde om letters te zetten bij de oude week. Um, dan moet Iemand je dus... die wij
2: kenden van een grafisch werkcentrum.
1: In Amsterdam. En dan kon je dus met lettertjes echt een tekstje zelf zetten en dat dan drukken. En dat deed ik toen. En toen merkte ik om, hoeveel werk dat was... om die lettertjes allemaal op volgorde goed neer te zetten en vast te zetten. En toen dacht ik wel, jeetje, je kan het niet nog korter. Ik bedoel, hoe makkelijk je iets tikt op een computer. Uiteindelijk gaan er mensen toch ja, langer... Nou, niet altijd natuurlijk.
2: Nou, maar zo'n vertaling... Ik, ik kan me voorstellen dat je met een vertaling... af en toe langer bezig bent dan met het schrijven zelf...
1: Misschien wel, en, en dat wordt echt heel slecht betaald, hè? Ja. Oh nee, dat moeten we niet zeggen, want die, die mensen willen ook vaak vertaler worden. Dus <laughs> laten we dit aspect niet... Het, het is, is gelukkig het schrijnt, een supergoed ja, betaalde, betaalde baan.
2: Want die mensen luisteren ook, hè, die studenten. Ook naar deze podcast.
1: Sommigen wel. Nou, heel veel vertalers, die, die hebben gewoon die, een leasebank ken, onder hun ja,
2: kont. ik ken er een en met een Lamborghini, volgens mij, toch? Lamborghini. Lamborghini. Oh, je verbetert me zelfs niet eens alleen in het Engels, maar werkelijk in alle talen. Nee, Lamborghini.
1: Het is niet verbeteren. Het is een andere optie bieden. Heel goed,
2: dankjewel Pauline. Je hebt ook zelf les gegeven.
1: Ja, ik ben les gaan geven over de woorden um, Hoor. Hoor. In de zin van geef maar hier hoor. Of en, en de andere was uh, um, even. En ook even. En efkes. En eventjes, um, omdat dat uh, alle twee woorden zijn. Ik heb daar trouwens ook maar goed aan toegevoegd. Woorden die je in Nederlands kan gebruiken om een zin. om eigenlijk uit te stralen dat niks een probleem is. Van, en toen moesten ze als opdracht doen van mij dat ze een rampverhaal moesten vertellen. maar dan met de woorden even en hoor erin. om het minder erg te maken. Van: Ik ben van mijn fiets gevallen. Uh, toen ben ik even naar het ziekenhuis gegaan. maar het was niet erg hoor. En dan moest de ander, want we moesten in tweetallen moest de ander antwoorden met iets met maar goed erin. En dan merk je hoe dwingend maar goed ook is. Zo, dus dan vertelt iemand een heel rampverhaal verhaal en dan komt er maar goed, je leeft nog. Of maar goed, je bent hier weer op college. Van die, deden ja, ze het ook goed? Deden ze heel goed. heel Ja, echt precies met de goede uh, toon doofheid... Dus niet echt naar het verhaal luisteren, maar met... Mar, maar goed. goed. Wat was ook één jongen, volgens mij was het een echt gebeurd verhaal. Die zei, ik, ik was in de dierentuin. En toen raakte ik mijn tas kwijt met mijn boterham erin. En mijn ouders ook. Nou, heel treurig. En was, uh, ik was uh, verdrietig om de boterham. En toen was het antwoord, maar goed, je kon weer een nieuwe boterham kopen. <laughs> Toch wel goed. Ja. Um,
2: ik zei al helemaal aan het begin, we hebben ook een, een logier En uh, daar heb ik uh, een reportage mee ge gemaakt, op een bijzondere plek.
1: Moet je niet zeggen wie dat is? Nee, dat
2: komt in de reportage. Oké. Okay. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
1: Leuk, ik ben benieuwd wie het is.
2: Ik, uh, ik ben weer op uh, reportage geweest, in het uh, Peak District, toch? Uh, ja, dat klopt. Ja, en sta je? Uh, in uh, Iem, een dorpje bij ons in de buurt, half uurtje rijden. En je hebt iemand meegenomen? Ja, uh, dat is Ivar. Ivar, je moet je even voorstellen. Hoi. Zeg even wie je bent. Ivar, ja, wie ik ben, hoe bedoel je? Nou, laat ik het gewoon maar zeggen. Uh, Yves, we zijn uh, na 32 jaar, bedacht ik me vanochtend, wordt dit onze tweede reportage die we samen maken. Want de eerste was voor de schoolkrant. Oh ja. ja. Toen zijn we gewoon lukraak Amsterdam ingegaan om te kijken of we iemand tegenkwamen met een goed verhaal. Toen zijn we met een man meegegaan die zich ligt... Ja, die testen Chris kennende in de... kan dit een heel lang en saai verhaal worden. Dus ik grijp even in. Wat, wat hij eigenlijk wil zeggen is dat zijn goede vriend Ivar op bezoek is... die hij al meer dan 30 jaar kent en waarmee hij ontzettend veel beleefd heeft. En hij heeft hem nu meegenomen naar een dorpje met een heel bijzondere geschiedenis. Je hoort ons hier lopen, want ja, je hoort dat het gevroren heeft... En dan lijkt het mij, Chris, het fijnste... als je het zometeen weer oppakt met de zin... en ik heb je meegenomen naar. Dat je dat tegen Ivar zegt. Ja, dus dan doen we nog even ijs en dan pak ik het op. En ik heb je meegenomen naar ja, Iem, wat een heel bijzonder dorpje is. Uh, want ik weet, jij bent een liefhebber van de 17e eeuw in Nederland... en alle verhalen daaromheen. Dit is een heel beroemd dorpje, want in de 17e eeuw brak hier... De pest uit. 1665 tot 1666. En wat heel bijzonder is dat deze dorpsmensen. hebben zich in quarantaine gezet eigenlijk. Dat is een van de eerste dorpjes ter wereld waar dat gebeurd is. Dat vertel je, ja, dat is inderdaad wel bizar. Dat ze zich zo hebben opgeofferd of zo bijna.
4: Want het is niet dat ze in quarantaine gingen om te voorkomen dat ze ziek
5: werden.
2: Nee, ze wilden eigenlijk uh, de mensen in de omgeving beschermen tegen de pest. Dus ze hebben zichzelf opgesloten in hun eigen dorp. Ja. Ja, dat is, dat is wel
4: grootmoedig.
2: Ja. Toch? Ja. En we hebben ons vanmorgen even ingelezen, Yves. Ja. In de pest. En dan kom jij als Nederlander even met het Nederlandse nieuws. Dat uh, het was onze schuld. <laughs>
4: Vertel. Nou ja, wat ik las was dat... Uh, twee, drie jaar ervoor, dus in 1663, 64, was de pest... Uh, in Amsterdam en in Haarlem onder andere. En toen dachten ze hier in Engeland, dat moeten we niet. Dus toen hebben ze een enorm scherp uh, ja, immigratiebeleid ingesteld, zeg maar. Dus de, ze hebben de schepen hand, met handelswaar die naar Engeland vaarden... die moesten eerst buitengaats wachten om aan te tonen dat ze geen pest hadden... voordat ze mochten aanmeren in de havens. Maar toen de Tweede Engelse Oorlog uitbrak in 1965... Toen zijn die regels een beetje losgelaten, waardoor die schepen makkelijker dus uh, de haven in konden, met alle gevolgen van dien. En daar
2: zijn we hier nu op een vrij uh, ja, rare plek eigenlijk ook. Ja. Want uiteindelijk is de plaag overgeslagen van Nederland naar, op, Engeland. naar Engeland. En in 1665 was ja, de plaag heel groot in, uh, in Londen. Ja. En toen zijn heel veel uh, Londenaren gevlucht en hebben het zo verder verspreid over het land.
4: Maar het pest, het ging met ratten en met vlooien, werd het overgebracht. Dus dat zat ook in wol en zo. Laat lazen we dat er dus een, een lading stof
2: hierheen was gebracht... Ja. wat de ellende heeft veroorzaakt. Ja, er was hier een of andere kleermaker die had stof besteld in Londen. Dat was gearriveerd, maar in die stof zaten vlooien. En die hebben uiteindelijk dit de dorp pest. dus uh, ja, te pakken genomen. En ja. ja, we staan hier dus bij huisjes, want dat is het goede van IEM... Uh, het is heel goed gedocumenteerd. En ze weten ook precies uh, welke slachtoffers waar woonden. Yeah. Want laten we even zeggen, het... een kwart van de inwoners heeft het maar overleefd. Er waren ja. ongeveer 350 inwoners. En ik geloof 283 mensen hebben het overleefd. Zoiets, hè?
4: Ja, we staan hier nu bij het huis van de Hawksworth family. En dat, daar is de op, ja, 65 zoon Pieter als eerste dood gegaan. En uiteindelijk bleef uh, Jane als enige overlevende in dit huis over... nadat ze 25 familieleden aan de pest heeft verloren in die anderhalf jaar.
2: Er is ook trouwens nog een onderzoek wat loopt, dat las ik. Dat heet uh, de IEM-hypothese. Uh, Want er zijn heel veel wetenschappers nog steeds benieuwd... Ja, wat was er nou eigenlijk? Waarom deden die mensen dat? Deden ze dat? Om, nou, om dat goed ze... te doen voor de omgeving. Ja, was dan. het altruïsme? Of was het gewoon evolutie? Dat de soort mens wist, als dit ons overkomt... Dan moeten we onszelf ja, van de andere mensen afscheiden. Een
4: beetje, ik heb een tijdje geleden iets gelezen over mieren. Dat als er dan zo'n mier, zieke mier is die... ...de kolonie dreigt te infecteren... ...dat dan twee andere mieren die mier meenemen... ...om ver buiten de kolonie... ...met zijn drietjes te sterven. Dat idee. Dat ja. je dan op die manier... ...de kolonie beschermt. Dus het dorp... ...de rest van de gemeenschap beschermt... ...door je dan maar op te offeren.
2: Ja, Dus is er iets in de evolutie gebeurd... ...dat de mens dit van nature doet... ...of is het altruïsme? Ze zijn er nog niet uit. Ja, nou Yves, we zijn er gelopen naar de grens van het dorp Ium. We zijn, ja, we zijn buiten het dorp en hier ligt een hele grote steen. Ja. Dit is de boundary stone. Eigenlijk de grenssteen. Want als je daar de heuvel afkijkt, daar ligt het volgende dorp. Oh ja. uh, Stony Middleton heet dat. En tijdens de pest hadden ze het volgende verzonnen. Je ziet in deze steen... Ja, Kleine kuiltjes. Ja, is... Daar ligt nu water in. Nou, het is nu eigenlijk ijs. Gaatjes. Hè? Gaatjes. En daar deden ze azijn in. Ja. En dan legden ze in die kuiltjes geld. En uh, daarmee uh, schakelden ze de eventuele pest. Ja. Uh, ziektekiemen. Ja, die, die schakelden ze uit. Dat geld legden ze neer. Want dan konden de mensen van het volgende dorp. Uh, konden dan hier eten neerleggen. Dus uh, ja. er werd geld neergelegd. De mensen uit Iem verdwenen. Social distancing. Ja, social distancing. Dan kwamen ze hier dus dat eten neerleggen en dan namen ze het geld mee. Wat mooi. Ja. Nou ja. Wat ik me dan wel
4: afvraag, heeft het geholpen? Dat ze zich zo hebben opgesloten en de rest van de... Is de omgeving dan vrijgebleven van de pest?
2: Ja, dat is dus wel echt gebeurd. Het is dus echt een heroïsch verhaal. En het grappige is, ten tijde van de corona-epidemie... zijn er heel veel tv-ploegen en journalisten hierheen gekomen... om dit verhaal nog een keer ja, naar buiten te brengen... van een dorpje wat zichzelf in quarantaine zette. Want de omgeving is dus wel gered. Maar zij, ja, zij niet. Zij niet. Chris, Ja. volgens mij is het mooi om even af te sluiten... met een verhaal wat jullie zijn tegengekomen uh, in IJM. Ja? Ja, nee, ja, dat is de uh, uh, ja, story of two lovers. Eigenlijk een soort liefdestragedie. Want uh, toen de pest uitbrak, toen was er ook een, een stel, een liefdestel... waarvan het meisje Emmet, die woonde in Eam. En haar vriend woonde in Stony Middleton. Die heette Roland. En ja, ze wisten, we kunnen elkaar niet meer ontmoeten. Dus op grote afstand communiceerden ze nog wel met elkaar. Ik denk dat ze naar elkaar schreeuwden... Maar op een gegeven moment kwam dat meisje niet meer opdagen. En toen de pest voorbij was, was die Roland, die jongen, een van de eerste die het dorp weer inging. En ging kijken of zijn geliefde nog leefde, maar zij was helaas overleden. Eigenlijk is uh, het thema een beetje uh, in deze aflevering de rat. Want als je vorige week hebt geluisterd... dan heb je ontdekt dat Wiek denkt dat de ratten cadeaus komen brengen... Uh, in plaats van Pieter hier in Engeland. Uh, we mochten onze schoen weer zetten. Dat was weer een hoogtepunt voor Wiek. En uh, daar heb ik hem even over geïnterviewd. Komt-ie. Wiek, ik heb ja. even een vraag. We hebben onze schoen weer gezet.
3: Ja. En? Ja, er zat een kinder in...
2: Maar mijn vraag is, vorige week heb ik gehoord over uh, het feit dat jij dacht... dat Sinterklaas ratten had gevraagd om hier alle cadeaus naar binnen te brengen. Hebben de ratten hun werk dan weer uh, gedaan nu?
3: Ja, ik denk het wel. Alleen is het wel moeilijk, want ze moeten dus helemaal de trap af.
2: Trap af? Maar ze komen toch via het riool, was het vorige keer?
3: Ja, maar uh, dan gaan ze... Dan klimmen ze uit de wc. <lacht> klimmen ze uit de wc? Gaan ze met... Droog ze je natje pootjes af aan de deurmat. Dat zien jullie dan later niet meer, omdat het dan al opgedracht is. Dan leggen ze cadeautjes neer.
2: Je vindt het niet een, zeggen, een smerig idee dat ze uit de wc omhoog komen met jouw uh, verrassingsei? Ja,
3: die zit er vaak ingepakt.
2: Poeh. Um, dus er uh, komt eigenlijk geen Piet aan te pas hier?
3: Nee. <laughs> Waarom? Waarom zou een Piet door onze schoorsteen. Ja, ja, we ja, hebben er geen.
2: Oké, okay, dus... En wat dat betreft denk ik ook dat er nieuwe nummers moeten gemaakt worden. Namelijk het volgende nummer. En dat gaan we dan later maken.
3: De rat van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas De rat van Sinterklaas, die doet echt alles voor zijn baas Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij door het riool En brengt ons, en brengt ons een bal en een viool de rat van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas... De rat van Sinterklaas, die doet echt alles voor zijn baas. Daar gaat hij, daar gaat hij... En hij had een stukje kaas. De rat van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas... De rat van Sinterklaas, die doet echt alles voor zijn
1: baas. Wie ik zei ook nog tegen mij... Zou het dan ook zijn dat op pakjesavond... Pakjesavond, wat zeggen wij nou?
2: Ja, ik zeg pakjesavond, maar Diebertje dus Blok zegt pakjesavond. pakjesavond. En heb ik jarenlang tegen de televisie geschreeuwd... Nee, Diebertje, het is pakjesavond. En ja, wat zeg ik zelf? Als je luistert in de, in de podcast, pakjesavond. Dat is nou. de Diebertje Blokkisering van uh, de Nederlandse taal.
1: Ja, daar, daar, daar zou iemand nou eens iets over moeten schrijven. Um, Oké, okay. wie vroeg zich dus af of op pakjesavond...
2: Pakjesavond...
1: Ja, ik probeer nu geen enkele nadruk te oh, leggen ja. als een soort Japans. Pakjesavond. Um, of we dan in plaats van gebons op de deur misschien het doortrekken van een wc zullen horen. Als teken dat de ratten zijn langs geweest. Toen zei ik nou, ja, wie weet, ik weet het niet. Maar ik zag het wel als een hint. Hoe ja. hij vindt dat het zou moeten.
2: Even, want bij ons is er een soort ja, tweestrijd. Ik nou. denk dat hij helemaal niks meer gelooft. Ja. En jij?
1: Ik, ik denk dat hij gelooft in verhalen. Um, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat, hij, dat het een beetje wisselt. Maar hij heeft wel door dat wat hij... Nou, dus toen hij zelf had bedacht... Sinterklaas komt eerst langs Engeland en dan langs Nederland. Ja, dat vond hij wel... Dacht hij, dat heeft hij toen eigenlijk afgedwongen. Dat hij dus al eerder zijn schoen mocht zetten. En dat gebeurde toen ook. Dus... Hij heeft wel door dat hij de mythe kan beïnvloeden. Ja, en daarom er... heeft hij die ratten er nu bij. Ja. Ja. Maar ja, is het dan minder waar? Hè? En, en jij hebt een christelijke achtergrond.
2: Goed, we gaan even <laughs> door met het volgende onderwerp. Ja. Want ik ben weer even langs geweest bij Jet en Philippe. Want um, ja, ze geven les bij Dutch Studies. Dus als er ergens in Engeland een vraag is over Nederland... dan worden ze heel vaak gebeld. Dus ik vroeg uh, allereerst aan Jet... ja, waarschijnlijk zijn ze vorige week... ook alweer gebeld.
0: Vorige week was het zeker raak. Uh, op woensdagavond al. Nee, 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 donderdag uiteraard. Na de verkiezingen kreeg ik een e-mail van de Daily Telegraph. En je moet weten... dat is toch een behoorlijk rechtse uh, krant. Nog altijd groot fan van de Conservatieve Partij. En die zei... oh, dat is toch wat. Hoe kan dat nou... Uh, die verkiezingen in Nederland? Want... The Netherlands is such a liberal country. Dus zou u daar even commentaar op, over willen geven? Dan moeten we contact opnemen met ons mediateam. Want we hebben natuurlijk wel een brand to protect. En, en dan vraag je van... Nou, ik ben benaderd door deze, deze krant met deze, deze vraag. En dan zeggen ze... Oh, we'll do a risk assessment. En dan gaan ze dus een risicoanalyse doen. En hier was dan de risicoanalyse dat dit nogal een politiek onderwerp was. Dus... He, als je daar iets over zegt, dan krijg je toch wel een soort storm op social media over je heen. Dus wees voorzichtig. Uh, en denk je dat ze uh, je mening uh, he, in de juiste context weten te plaatsen... en op de juiste waarde weten te schatten? En toen dacht ik, nou nee. En dan reageer je niet. Nou, Misschien nee. is het wel goed om, he, om, om te zeggen dat het altijd om... Die, nu, bij jou, dit was nou politiek, maar ja. heel vaak gaat het wel echt over... Ze zoeken een soort van kans of gelegenheid om iets, ja, iets, iets, iets iets raars, altijd iets exotisch of zo te gaan promoten. Nou, het past altijd in een soort stereotype verwachting. Ja. Dus het is vaak van, uh, we schrijven een artikel over tulpen. Kunt u misschien een bijdrage daaraan leveren? Hè, of uh, we hebben iets over een, een rivier. Kunt u daar wat over zeggen? Dus het is, het, het, het is een soort, ze hebben een soort palet van ideeën van wat... Van wat de lage landen zijn. En daar past, dat past in van, van pannenkoeken tot molens tot, tot uh, chocola. Mm -hmm. En dan vervolgens uh, krijg je een soort platte vraag uh, toegestuurd. Vorige week liep ik ook uh, even tegen jou aan. Toen
2: zei je, ja, ik ben weer opgebeld door nou, iemand.
0: Ja, het, nee, het, het gaat meestal per mail hoor, moet ik erbij zeggen. En er was iemand, die, wat, dit was van Sky News. En die zei, ik heb gehoord dat er een traditie is in Nederland en dit heet Sint Pannenkoek. En dat mensen met pannenkoeken op hun hoofd uh, lopen, uh, kunt u daar even wat meer over vertellen. Maar ik had dus nog nooit gehoord van Sint Pannenkoek. Dus ik heb dat gegoogeld en dat blijkt dan van Jan Jans en de kinderen te zijn. Uh, en echt, uh, ik vind het wel grappig, want het is heel erg duidelijk een verzonnen traditie. En... en in Britten zijn dol op tradities. En vooral als het een beetje raar is. Dat is een verrukkelijke uitsmijter natuurlijk aan het eind van het nieuws. Maar um, nou, ik heb gezegd, ik geloof niet dat het heel wijdverbreid is.
3: Hé, hey, allemaal, we hebben nu onze pannenkoek op ons hoofd. Uh, ja. Dus?
2: Wij we wensen u een vrolijke, vrolijke en gezegende, gezegende Sint-Pannekoek. Sint
3: nou, haal ze maar wel af.
2: Nou, daar heeft Jet het toch wel een beetje mis. Want wij zijn wel uh, echte aanhangers van Sint-Pannenkoek.
1: Sinds een paar jaar, ja.
2: Sinds een paar jaar. Ja. Maar wij zijn ook fan van Jan Jans en de Kinderen... en op een gegeven moment hebben we het helemaal omarmd.
1: Ja, ze zijn we het gewoon gaan vieren. En we zijn niet de enige. En nu werd Jet, omdat ze dus al was geïnterviewd... voor Sky News of zo hierover... ...belde ook een Iers radiostation en zij had geen tijd. En toen speelde ze de bal door naar mij. Toen zei ze van ja, het hoeft niet, maar als je wil... ...kun je over Sint Pannenkoek vertellen voor de Ierse radio. En ik van, nou, daar hoef ik precies nul seconden over na te denken. Natuurlijk. En toen werd ik dus opgebeld door een producer... ...terwijl ik in de sportschool zat... ...en moest ik hem alvast vertellen wat alles was... En toen later heb ik thuis zitten wachten op het echte telefoontje. Maar nou, je hebt heel
2: lang zitten wachten, je ja, zei, jongens, ik kan... En op een gegeven moment, ik kan, als, kan, ik kan over kan zes niet...
1: minuten wordt ik waarschijnlijk gebeld. Ja, het was, ja... Terwijl dit is dus Dublin Talk Radio of zoiets, maar... Ja, het voelde toch wel... Ik moest toch het land representeren.
5: And dat heb je gedaan.
1: Net als plasterk, weet je, als het land roept, dan moet je
5: antwoorden. Now, happy pancake day. If you're Dutch, that is. Rather than scoffing them on Shrove Tuesday, a rising number of people in the Netherlands prepare their pancakes today and then they wear them on their heads. Pauline Cornelis is a Dutch writer who works at the University of Sheffield. Afternoon, Pauline. Good afternoon. Right, so this is, as I understand it, been going on since 1986, and it's because hey. of a it's because of a comic, is that right? Yes, het was a very popular comic uh, in a
1: in a women's weekly magazine, and it featured a Ik kan natuurlijk
2: niet alles laten horen, want dit was een gesprek van 6,5 en een minuut, en dit is minuut. ook auteursrechten van die eerste Precies. radio. Wat was, nou, ja, wat was nou, het hoogtepunt, uh, Vond je zelf uit dit gesprek?
1: <laughs> Ik vond het leuk dat hij heel erg veel wilde horen over als er nou haar op je pannenkoek kwam, of dat dan of je dat dan verplicht nog moest opeten.
5: Oké, okay. uh, it's a, with hair on the pancake. If you, you know, if you take it off your head and there's hairs stuck to the pancake, are you supposed to eat yeah. the hairs? Is that part of the tradition? Uh, no, 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 no. You don't. I mean, it's not a form of torture. I mean, you're allowed to remove the the hair that's there.
1: But I mean, still, the idea is kind of gross. But then if you look on the Internet and you, you Google St. Pancake, you will see lots of fun pictures of people with pancake on their head. It's just such an absurd thing. I think it also says something about the Dutch tendency to sort of, um, you know, uh, make fun of supposed holy Stuff, so yes. we like to sort to 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 poke fun of that.
5: Yeah. that. Uh, uh, and the pancakes that people wear in their heads, how large are they? I mean, do, would they cover the ears? Uh, is it of like the, a hat? Um, it's like uh, it, it would maybe.
1: Well, it depends on the, on the size of your of your frying pan, of course. But Weet maar, je wat je ik dan
2: ook denk? Dat misschien a... de traditie weer groter wordt in Nederland omdat mensen in het buitenland erop worden aangesproken. Zou dat kunnen?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk een invented tradition, maar wij zijn er nu wel aan, aan het meewerken. Want er zijn natuurlijk nu ook mensen die naar jouw podcast luisteren en die dan denken... Oh, wacht, ga ik dat volgend jaar ook eens gaan doen. Het enige niet goede aan Sint Pannenkoek vind ik dat het de timing is niet goed. Want het is al in die periode van heel veel zoetigheid. Nee, dat is die... juist
2: het goede. Daarom is die strip verzonnen. Nee, ja, omdat die kinderen de kinderen zaten het is te wat... wachten op 5 december. Ja. En toen dacht hij, ja, dan gooi ik er nog een... Uh festiviteit tussendoor.
1: Ja, maar ik vind dus dat Sint Pannenkoek beter zou kunnen vallen op... Nou, gek genoeg eigenlijk, wanneer Engelsen pannenkoeken eten. Want Engelsen hebben één dag in het jaar dat ze pannenkoek eten. En dat is Shrove Tuesday. En dat is volgens mij de dinsdag voor...
2: Als woensdag
1: of uh, zo. Ja, het vaste. Ja. Het heeft iets met carnaval te maken. En dat is inderdaad zo februari, als ik ongeveer jarig ben, is altijd wanneer iedereen het leven het meest haat. Pannenkoeken. En dan zou je pannenkoek moeten eten.
2: Oké. Okay. Tot slot, Paulien, moeten we even een kleine trom roffelen. Want, uh, ja, mocht je in de buurt zijn van Londen op 15 december... dan kunnen mensen naar uh, het Dutch Center.
1: Ja, het Dutch Center is, uh, is gevestigd in de in Dutch Church, in een kerk. Eigenlijk midden in het financiële district in Londen. En daar worden dus evenementen georganiseerd rondom het Nederlands of Nederland... Um, en daar ga ik optreden. En dan ga ik eens eventjes iets maken. Ook weer over die modale partikels. En over die woorden waar wij als Nederlanders en Vlamingen niet over nadenken. Uh, maar die toch wel belangrijk zijn. En wie wil komen, kan gewoon komen kijken.
2: Ja, misschien klinkt dit een beetje saai. Weet je wat? Ik maak er nog een, een officiële ja, uh, ronkende trailer van.
1: Graag.
0: Londen miljoen inwoners. En daar komt
2: één Nederlandse vrouw langs. Op 15 december in het Dutch Center in The Heart of London. En ze gaat het hebben over modale partikels. Zoals even, nou, maar, gewoon, eens, misschien,
0: soms, en toch... Zorg dat je erbij bent, want anders kan jij
2: nooit zeggen, ik was erbij. Blijf nog even hangen voor het antwoord op wie weet wat waar is, wie ik wel. Dit was aflevering 16 vanuit Sheffield. Word lid via Petje af. Ik doe een link naar het Dutch Center in de show notes. Laat recensies achter in de iTunes Store. Tot volgende week.
3: zo groot zou zijn als een ert. Chris, jij dacht een voetbal. Uh, Paulien, die dacht een basketbal. Die is nu even naar boven. Maar wat het echte antwoord is... De aarde is een ert. Dan is de zon een skippiebal. Je weet wel, zo'n ding, zo'n heel groot ding met zo'n handvat eraan, wat zo boing, boing, boing. Dat ding. Nou... Ah. Dit was weer het handwoord van wie weet wat waar is spiek wel.